0: Dice entonces la palabra de Dios en el libro de los Salmos, el número 127, versículo 2. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Amén. Solamente eso vamos a leer, hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, este salmo y particularmente el versículo que acabamos de leer nos habla sobre cuánto los seres humanos Necesitamos a Dios. Nosotros como criaturas hemos sido puestos en este planeta que tiene condiciones favorables para que podamos desarrollar nuestras vidas y desde que el ser humano está sobre la Tierra ha logrado dar avances importantes en controlar ciertas cosas de la naturaleza pero todavía hay otras muchas que el ser humano no puede controlar no podemos por ejemplo controlar el fuego de una manera total no podemos controlar las aguas de una manera completa es decir, si sí podemos manejar fuego cuando es en una medida muy pequeña, por ejemplo, en una cocina. O podemos manejar agua cuando se trata también de cantidades pequeñas. Pero si hablamos ya de, de grandes incendios, o si hablamos de cantidades como grandes de agua, como un huracán, el mar, los ríos, entonces el ser humano... Encuentra ahí su límite Porque ya no puede Ir más allá de, de las capacidades Que como seres humanos tenemos Y así hermanos hay muchas otras Situaciones en este universo Que nosotros como criaturas No podemos manejar, no podemos Tener control de ellas y ante esta situación y esta vulnerabilidad en la cual nos encontramos Solamente el Señor es el que nos puede ayudar Porque Dios sí es el que tiene control de todas las fuerzas de la naturaleza Los discípulos pudieron verlo con toda claridad En aquella ocasión cuando el Señor les pidió subir a la barca y pasar del otro lado del lago cuando los discípulos iban en medio del lago se desató una gran tempestad que siendo una buena parte de ellos pescadores de seguro habían enfrentado en otras situaciones de su vida pero todas las capacidades y el conocimiento sumado que ellos tenían en esa ocasión no les permitía salir adelante pero el Señor Jesús, sabiendo que estaban en problemas, llegó hasta ellos caminando sobre las aguas. Y luego, al llegar a la barca, el Señor entra, la tempestad cesa y entonces los discípulos quedaron admirados. Y esto fue otro elemento que los llevó a creer en que Él era el Cristo. Y a poner su confianza en Él. En esa ocasión el Señor mostró que aquellas cosas que el ser humano no puede controlar, Él sí puede hacerlo. Y ahí, hermanos, es donde viene la importancia de que nosotros podamos tener esa conciencia. Y es de que somos seres limitados que nuestras capacidades, nuestros conocimientos llegan hasta cierto punto pero después de eso ya el ser humano no puede hacer nada más y aquellas cosas que el hombre no puede manejar ahí es donde aparece Dios como el que todo lo puede, el que es capaz por sí solo que no necesita de nuestra ayuda ni de nuestra participación porque Él es todo suficiente y somos nosotros los que necesitamos de Él y no Él, de nosotros por eso es que todo lo que emprendemos en la vida lo que realizamos, lo que estamos por iniciar o aquello que ya estamos haciendo no podríamos hermanos ejecutarlo ni completarlo sino solamente cuando el Señor está de nuestro lado Por eso es que este versículo que hoy hemos leído Nos habla de cómo aun cuando el ser humano Ponga todo su empeño y su mayor esfuerzo por alcanzar Ciertas metas o ciertos ideales Todos esos esfuerzos que se hagan Serán inútiles Si no tenemos al Señor Presente en medio de estos planes Siempre hermanos nosotros vamos A necesitar del Señor Por mucho conocimiento Por mucha fuerza Por muchas amistades que tengamos Pero si el Señor no está con nosotros Si no lo hemos invitado para que Él venga a ser parte de nuestros planes Si no le hemos pedido su bendición Si no le hemos rogado diciendo Señor mira Yo soy necesitado de ti Si tú no me ayudas no voy a poder salir adelante Cuando le invocamos de esa manera cuando lo invitamos para que esté con nosotros Entonces es cuando las cosas podrían salir bien Pero si nosotros no tenemos en cuenta a Dios Y creemos que lo que queremos lo vamos a lograr Porque yo me esfuerzo, porque yo me empeño Entonces dice el pasaje y el salmo que hoy estamos trabajando Que será en vano de nada servirá todo lo que humanamente podamos hacer Vea ese versículo 2 que nos dice por demás Es que os levantéis de madrugada Muchas veces hermano y probablemente usted será una de esas personas Que dice hay que comenzar a trabajar temprano o usted dirá pues yo me levanto a las 4 de la mañana Porque lo que quiero es que me abunde el día Y eso es lo que las personas buscan cuando madrugan Que el tiempo les pueda alcanzar para todo lo que desean hacer Pero hermanos como he dicho al principio Hay tantas cosas, tantas situaciones que nosotros no podemos controlar que escapan a nuestro dominio y a nuestro conocimiento también entonces uno puede madrugar mucho pero si no hemos pedido la ayuda de Dios si Él no está hermanos en nuestra vida será por demás y lo mismo dice por demás es que los os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar porque tratando de sacarle el mejor provecho al día Igual hay personas que así como madrugan Se acuestan muy tarde Porque quieren arrancarle horas al día Y entonces dice bueno lo que no pude hacer durante el día Voy a hacerlo hoy por la noche Y entonces son personas que madrugan mucho Y luego se van tarde a trabajar Y uno sabe hermano de que El trabajo es una virtud el trabajo es algo que es la única manera en que podemos generar ingresos El Señor Jesús dijo a Adán y a Eva que con el sudor de su frente ganaría el pan, el alimento Entonces claramente se estableció que el trabajo era un medio para poder obtener Ingresos para poder tener el pan, el alimento El sustento y obviamente el que más trabaja Mayores recursos tendrá El que más esfuerza es el que será retribuido de mejor manera Por eso es que en el libro de proverbios Que es un libro en el cual varias veces se menciona El tema de la pereza Dice que aquel que no trabaja O que se queda viendo las nubes O que se recuesta para descansar un rato Son personas dice cuya necesidad Vendrá como caminante No se va a tardar la pobreza La escasez Para aquellos que no ponen el empeño suficiente Entonces es correcto Que si uno es una persona trabajadora Se levanta temprano para trabajar Se acuesta tarde porque todavía No ha terminado de hacer todo lo que debe hacer Ese es el mecanismo de Dios Y uno diría bueno El que dedica su vida de esta manera Es una persona que va a salir adelante sin duda Pero ahora este Salmo nos está diciendo Que es en vano que madruguemos o que vayamos tarde a reposar porque al fin y al cabo hermano lo que el ser humano va a recibir no depende de los esfuerzos limitados que nosotros como criaturas tenemos sino que lo que verdaderamente importa es poder tener la bendición de Dios esa es la clave que no estemos solos sino que tener esa bendición de Dios pero qué determina que tengamos la bendición de Dios cómo la podemos recibir como he dicho hermanos lo más importante en primer lugar es que nosotros reconozcamos que por nosotros mismos no podemos porque si una persona dice no, no mire yo para eso estudié por eso yo me voy a defender en la vida o usted dice no si para eso yo trabajo para eso madrugo para eso me desvelo entonces la confianza la está poniendo en usted en su esfuerzo en su conocimiento en su habilidad o en su experiencia y ese es un problema porque eso lo puede conducir al orgullo porque el orgullo viene cuando usted precisamente se siente confiado En que puedo hacer esto En que conozco aquello En que he hecho esto En que tengo tanto tiempo de experiencia Entonces qué sucede Que cuando el hombre o la mujer Se vuelven orgullosos Usted sabe lo que la Biblia dice En relación al orgullo Dice la palabra de Dios Que a los soberbios el Señor los ve de lejos Pero el que es humilde A ese el Señor exalta Esto hermanos Es un principio universal en la vida Siempre es así Que si nosotros somos humildes Reconocemos nuestras limitaciones Reconocemos nuestra debilidad Nuestra imperfección Ahí es donde Dios se siente agradado y dice bueno este pobre o esta pobre no tiene nada solo está dependiendo de mí Entonces como lo dice la escritura al corazón contrito, humillado Dios no lo desecha El problema es cuando nosotros queremos sentirnos autosuficientes o creemos que podemos controlar las cosas yo de esta yo sé cómo voy a salir pero ese es el mejor camino al desastre por eso es que dice la biblia que es por demás que nos levantemos de madrugada o que vayamos tarde a reposar y luego añade y que comáis pan de dolores a qué se refiere el salmo ahí cuando dice pan de dolores bueno aunque quizás no tenemos todos una claridad Pero más o menos hermanos nos da la idea El pan de dolores es aquel que se obtuvo A través de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo Por eso mire las personas a las cuales Les cuesta más obtener el alimento O aquellas personas que en su vida han tenido temporadas Donde pasaron verdadera necesidad Son las personas Que mejor aprecian el alimento Y en cambio aquellas personas Que porque siempre tuvieron lo, neces lo necesario Quizás no porque fueran ricos Pero porque su familia Sus padres Se esforzaron para que tuvieran lo necesario en la mesa cuando algo no les gusta o no les agrada entonces lo que hacen es rechazarlo y dicen no mire lo mismo otra vez ya me aburrió o tal vez comienzan a comer de un plato pero resulta que quizás no les gusta mucho y qué es lo que hacen lo van a tirar y lo tiran al basurero y cuando otra persona que si sí ha pasado situaciones difíciles Ve eso son esas personas que dicen Lo que usted ya ha oído en más de alguna ocasión Que dice mira la comida es sagrada La, la comida no se vota, eso que estás votando. Hay otras personas que cómo quisieran tenerlo cómo quisieran de que esa tortilla que vas a tirar Se la dieras a ellos aunque sea dura pero ellos la apreciarían hermanos y sabemos que eso es verdad Entonces la bendición de Dios hermanos es la que hace que nosotros valoremos la comida Pero cuando esa comida vuelvo a repetir cuesta mucho, quiere mucho esfuerzo A eso es a lo que el Salmo llama el pan de dolores que usted dice bueno Aquí tengo un par de tortillas y un pedacito de queso Aunque sea esto voy a almorzar o voy a cenar Pero obtener ese alimento Hermano le ha representado a usted esfuerzo Le ha representado a usted quizás Como lo dice ahí mismo madrugar o desvelarse Entonces es un pan que usted lo tuvo con sacrificio con dolor por eso es que le llama pan de dolores y hay muchas personas hermanos que esa es su comida diaria todos los días es pan de dolores a veces porque tienen que limitarse hay muchos salvadoreños y salvadoreñas que por ejemplo vive en los Estados Unidos y allá hermano ellos están tratando de enviar a su familia aquí la mayor cantidad que se pueda y por eso es que ellos allá hermano se esfuerzan por consumir lo menos posible por ahorrar No cree usted que ellos andan allá hermanos en las playas o que andan en los parques de diversiones o lugares así Ellos lo que están tratando de hacer es si es posible tomar una de esas eh, sopas medio preparadas que ya venden Pues eso va, es lo que van a comer es el pan de dolores de ellos pero por qué porque tienen que enviar dinero acá porque hay una persona enferma Porque tienen que salir de una deuda Porque el niño tiene que ir a estudiar En fin diferentes necesidades Entonces ese pan de dolores Es como el sacrificio máximo Que las personas hacen Porque usted sabe que sin alimento Nosotros no podemos vivir Uno puede prescindir hermanos De tener vehículo Porque si usted tiene o no tiene vehículo No se va a morir por eso hay cosas que uno puede tener Y cosas que uno podría no tener Pero el alimento quién es aquel que no puede o, o que puede vivir sin alimento No hay manera Pero cuando ya una persona Comienza a limitar lo que va a comer Para que le pueda alcanzar Ese es el sacrificio máximo Está comiendo pan Dolores porque está haciendo lo más que Puede por salir adelante de la situación Que tiene lo tremendo es que el salmo Dice que es por demás que comáis pan de Dolores es decir todo el esfuerzo que Podamos hacer madrugar desvelarse comer Salteado Vaya poniéndolo hermanos, si nosotros los salvadoreños hubiéramos escrito los salmos, eso hubiéramos puesto, ¿verdad? Es por demás que coman salteado. Eso es lo que significa la expresión pan de dolores. ¿Por qué? Porque no depende de eso y por eso es que el final del versículo 2 nos dice la clave, pues a su amado dar a Dios el sueño. ¿Qué quiere decir esto que Aquellos a quienes Dios ama Les va a dar el descanso Entonces note No es entonces el que se malmata trabajando No es el que madruga No es el que se desvela No es el que come salteado con tal de ahorrar Sino que dice el Salmo Es aquel a quien se, el Señor Quiere darle el reposo a su amado dará Dios el sueño Es decir es la bendición de Dios La que establece la diferencia Con esto hermano yo no quiero decirle No, no lo vaya a interpretar mal verdad No quiero decirle de que entonces Levántese a las 11 de la mañana ¿verdad? Y acuéstese a las 5 de la tarde O, o sea no estoy diciendo que hay que Volverse un aragán o un perezoso pero lo que sí estoy diciendo Es que lo verdaderamente determinante Es contar con la bendición de Dios Cuando tenemos la bendición de Dios Siempre habrá que trabajar Siempre habrá que esforzarse Probablemente tenga temporadas en su vida En que tenga que madrugar Quizá el trabajo que usted ahora tiene tiene que entrar muy temprano y usted sabe cómo está el tráfico en nuestras ciudades entonces qué hacen las personas que se levantan muy temprano hay niños que entran a estudiar a las 7 de la mañana y algunos tienen que caminar largas distancias a veces una hora de camino para llegar entonces tienen que levantarse antes aún pero esto no va a durar toda la vida eso será un momento una situación que vamos a atravesar pero un día terminará. Lo importante es de que vivamos una u otra situación. Es la bendición de Dios la que necesitamos. Es la bendición de Dios la que va a determinar que salgamos adelante o no. O como lo dice el versículo 1, que yo no lo cité, pero es muy conocido cuando dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican uno hermano puede hacer lo más que pueda por construir una casa usted le pone empeño se va a comer pan de dolores o comer salteado como decimos en salvadoreño pero todo, todo será en vano si no tenemos la bendición del Señor Entonces, lo primero hermanos que debe estar en nuestros planes es el Señor es tener su presencia por eso siempre que Usted vaya a emprender algo primero tiene Que ser el Señor primero tiene que ser Invocar su nombre y si a usted se le olvidó Y ya lo emprendió y ya va a medio camino Nunca es tarde para decirle mira Señor Yo sin ti no podré salir adelante porque Yo no soy nada soy una criatura una criatura que me puedo enfermar una criatura que puede tener un accidente una criatura que puede afrontar situaciones que no puede controlar pero si tú vas conmigo tú me ayudarás a salir adelante ese es el punto hermano tan sencillo verdad pero que a veces siendo tan sencillo se nos olvida hacerlo es el mismo consejo que Santiago da en su carta cuando dice que nosotros no debemos hacer planes como por ejemplo mañana vamos a ir a tal ciudad, vamos a comprar y luego iremos a tal otra ciudad y ahí vamos a vender y vamos a ganar, cuando dice Santiago Ustedes ni saben qué va a pasar el día de mañana. Usted es el que está diciendo, mañana voy a ir a la frontera a traer producto. Eso dice usted, pero usted no sabe qué va a pasar mañana. Más bien, dice Santiago, deberían decir, si el Señor quiere, si el Señor quiere, si el Señor nos da vida si el Señor nos da salud si el Señor nos da fuerza si el Señor nos permite iremos a tal ciudad compraremos y luego venderemos y vamos a ganar pero todo esto si el Señor lo permite estamos poniendo en primer lugar al Señor esa es la clave Si ponemos al Señor en primer lugar entonces va a ocurrir lo que dice el Salmo Que el Señor a su amado le va a dar descanso entonces Usted va a sentir que sin mucha complicación, sin mucho trastorno Todas las cosas comienzan a salirle bien y sus metas se van alcanzando O sea no le estoy diciendo otra vez verdad que no hay que esforzarse o que si es estudiante que no hay que estudiar Lo que estoy diciendo es Que si ponemos al Señor En el centro Y en el primer lugar Cuando estudies Él te iluminará Para que tengas la capacidad de comprender Y de recibir Él te bendecirá para que Tu trabajo salga bien Para que sea fructífero para que los clientes se sientan satisfechos y digan no Yo con este voy a trabajar siempre Pero cuando no tenemos al Señor Dice el Salmo miren es por demás Tú puedes madrugar Pero será por demás Puedes irte tarde a dormir Pero eso es por demás Puedes comer pan de dolores pero es por demás o sea no vas a llegar lejos porque con todo lo que el ser humano pueda hacer dentro de sus posibilidades como le digo sin la gracia de Dios no saldremos adelante entonces todos debemos ponerlos en las manos del Señor y no solo hermanos como una palabra que repetimos porque uno puede decir primero Dios que Dios nos ayude pero no lo puede decir hermano como algo que ya lo dice por costumbre ya sin pensar en eso lo decimos hasta automáticamente pero yo de lo que estoy hablando es de poner de verdad nuestra confianza en él de decir yo voy a descansar en el Señor yo veo que esto está difícil yo me voy a esforzar pero bien que sea el Señor el que determine si es su voluntad con su gracia yo lo voy a alcanzar y si no es su voluntad pues entonces el creyente descansa porque entonces el creyente sabe que no depende tanto de él sino que depende de la bendición que el Señor quiera dar uno puede hacer hermanos como dice la gente verdad micos y pericos pero eso no va a traer la salida o no va a resolver las situaciones que estemos atravesando pero cuando nuestra confianza está en el Señor como decimos también popularmente verdad sin despeinarse tranquilo, tranquila usted va a ver que sus asuntos van prosperando, que van saliendo adelante que todo va marchando y la gente le va a decir bueno mire, y usted cómo hace y a usted quién le ayuda ¿Cómo hace para que le alcance el tiempo? Yo veo que usted abre a las 8 de la mañana y a las 4 ya está cerrando. Y sale adelante y yo que abro a las 5 y cierro a las 9 de la noche no veo las mías por ningún lado. Entonces usted le puede decir, es que es en balde. Por mucho que madrugues, por mucho que te desveles, no vas a salir adelante si no tienes al Señor en tu vida. Él tiene que ser el centro de nuestra vida Y dependiendo de Él Todo cuanto emprendamos El Señor en su misericordia Lo aumentará con su bendición Amén que así sea hermanos Que el Señor nos ayude Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor pero antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero hoy usted ha escuchado la palabra y al escucharla yo creo que es, es sencillo verdad está claro que es la bendición del Señor la que determina que las cosas caminen y su ausencia es la que hace que todo esfuerzo humano se vuelva inútil en balde que te esfuerces tanto si Dios no está contigo de ahí la importancia de tener al Señor y por eso yo quiero invitar si hay personas que hoy necesitan recibir al Señor Jesús en su vida Si usted necesita al Señor en su vida Reconoce que así es Yo le invito para que usted pueda Recibirlo hoy ahí en el lugar donde está Póngase en pie si usted desea recibir al Señor Y nosotros vamos a orar por usted Solo póngase en pie Y vamos a orar Hay alguna persona que necesita venir al Hijo de Dios Póngase en pie En realidad todos necesitamos de Él Todos necesitamos del Señor Pero no todos lo reconocen Si usted lo reconoce Ahí es cuando el Señor Se convierte en el centro de su vida Muy bien aquí hay una persona Si hay alguien más que necesita recibir al Señor Puede ponerse en pie Hoy es su momento Queremos orar por usted Hay alguien más que necesita Recibir a Jesús Póngase en pie En el lugar donde se encuentra Tan solo póngase En pie porque Así vamos a saber Que también hay que orar por usted Póngase en pie entonces Y reciba Al Señor Jesús El cual es bueno Misericordioso y quien le va a bendecir. Muy bien, aquí hay un niño también que se pone en pie. Que Dios lo bendiga. Alguien más que necesita al Señor. Uno puede buscar los mejores médicos, las medicinas más caras. Pero si el Señor no está con nosotros, es en balde, dice el Salmo. Es en balde. ¿Quieres tener al Señor? Ponte en pie. Muy bien aquí hay okay. otra persona que Dios lo bendiga Alguien más que necesita recibir a Jesús puede ponerse en pie Este es el momento cuando hacemos la diferencia Entre tener o no tener al Señor Entre ponerlo como el centro de nuestra vida O no tenerlo para nada en nuestra vida Quieres tenerlo ponte en pie Alguien más que lo hace también quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy usted necesita venir para recibir al Señor para reconciliarse con Él Puede ponerse de pie por favor muy bien ahí atrás hay un joven que Dios lo bendiga alguien más que necesita reconciliarse con el Señor puede ponerse en pie hágalo ahora porque ya vamos a orar pero queremos incluirlo también a usted hay alguien más que lo hace puede ponerse en pie venga hoy que este es el momento de Dios para su vida muy bien aquí hay otro hombre que Dios lo bendiga Vamos a orar Y ahora hago la última invitación Si hay alguien más Que necesita recibir al Señor Por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie ahora Y este ya El último llamado que hice A usted que nos ve por televisión Quiero invitarle Para que se una con las personas Que aquí en este edificio están recibiendo al Señor Hágalo usted también Ore con nosotros Señor amado gracias te damos Porque hoy podemos presentarte Estas personas que están aquí Como también a través de los medios De comunicación Recibiéndote como Salvador Te rogamos Padre que puedas Perdonarles Darles vida nueva Transformarles cámbiales, Señor Y ahora que ellos Abren su vida Para que tú estés En el centro Conviértete En ese factor Que es el único factor Suficiente Que determinará Bendición sobre ellos Bendíceles en todo lo que emprendan y como tu palabra lo dice, da el sueño a tus amados que puedan reposar en ti. Que puedan, Señor, descansar no en sus propias fuerzas, sino en la ayuda y en la gracia que tú das. Que tu bendición, Padre, sea sobre cada uno Por Jesucristo Nuestro Señor lo pedimos Amén Amén